0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist das historische Gesäuse. Was weiß man da alles davon? Was ist da vor allem äh, bildlich überliefert? Und es gibt ein neues Gesäuse-Werk, nämlich das Gesäuse-Lexikon mit dem Titel Stichwort Gesäuse. Und dazu sind zwar ja, Spezialisten, Sammler, Historiker aus atmund aus Weng, äh, zu mir ins Studio kommen, die darf ich herzlich begrüßen, den Ernstl Krenn von der Medienmanufaktur atmund und äh, Ersteller dieses äh, Stichwort Gesäusebuches. Servus Ernst. Ich ja, grüße euch. Und der Franz Gassner als Sammler äh, von historischen Gesäusewerken. Grüß dich Franz. Das ich Heute ist unser Thema das Stichwort äh, Gesäuse-Buch, das Lexikon aus dem gesäuse ernst Krenn. Was hast du da für ein Werk äh, umgesetzt? Äh, so haptisch, sage ich jetzt einmal, zwei Kilo?
1: Ja, zwei Kilo. Zwei Kilo? Ja.
0: <lacht> ein gewichtiges
1: Werk? Ein, sicher, eigentlich schon ein Konvolut, kann man sagen, äh, es ist eben, wie der Name schon sagt, ein Lexikon, ein Nachschlagewerk. Beinhalten dort es äh, an Stichworten, einzelnen Stichworten, ca. 3700 Hauptstichworten, mehrere hundert Nebenstichworte. Und äh, illustriert ist das Ganze mit äh, rund 1650 überwiegend historischen Büdern. Für wen hast du das Buch gemacht? Also, wer ist die Zielgruppe? Ursprünglich habe ich es nur für mich gemacht. Es war gar nicht äh, die Absicht, dass ich so ein Lexikon erstelle. Ich habe einfach irrsinnig viel äh, Informationen auf verschiedenen Zetteln und so weiter gehabt. Und irgendwann habe ich das einmal zusammengefasst in ein Dokument und bin dann drauf draufgekommen, dass es ja doch interessant wäre, wenn man überhaupt sämtliche äh, Namen, die es in den enstall gibt, gibt, einmal nur so zusammenschreibt. Äh, und im Laufe der Zeit ist das derart äh, üppig geworden, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, das ist ja alles schön gut, wenn ich das alles weiß, aber... Da hat uns was davon und da ist dann die Idee schon entstanden, äh, dieses Werk zu produzieren.
0: Das heißt, das schreibt man nicht so wie man einen Roman schreibt, sondern das dauert ein wenig?
1: Das dauert ein wenig, das schreibt man zielzeitlich. Weiß. Also Stichwort für Stichwort, äh, der Computer kann das dann alphabetisieren. Und insgesamt äh, blicke ich ja dann da auf 15 bis
0: 20 Jahre äh, Recherche zurück. Das heißt, das ist alles aus ähm, deinen anderen Arbeiten eigentlich ein bisschen so fast als Opferprodukt entstanden?
1: Genau so kann man es sagen, ja. ja. Es hat ja vorher schon acht verschiedene Werke gegeben, auch mit dem Spezialthema Alpen und Gesäuse. Und da ist eben, sind eben sehr viele Nebeninformationen abgefallen, äh, die in den Werken für sich nicht äh, brauchbar waren. Und äh, aus diesem Sammelsurium ist dann eben Uh, diese ganze zunächst einmal noch relativ kurze Listen mit ein paar hundert Stichworten entstanden.
0: Du hast gesagt, du hast schon ein paar andere Gesäuse-Werke, Werke über die installer Alpen verfasst. Was ist so dein, dein Schwerpunkt?
1: Nein, der Schwerpunkt ist Alpin. Uh, es gibt unter die acht Bücher, was ich da gemacht habe, also gebundenen Bücher, uh, rund drei Alpin-historische Abhandlungen, der Rest sind Bildbände oder Textbildbände. Und darüber hinaus gibt es natürlich nur jede Menge andere Publikationen in Fachzeitschriften, in Kulturzeitschriften, in Alpin-Magazinen etc. Ähm,
0: ist das dein Brotjob oder womit Nein. verdienst du dein Geld? Da,
1: mein Geld verdiene ich aus, äh, aus Grafiker und Grafikdesigner. Äh, die Bücher entstehen in meiner Freizeit und sind reines Hobby.
0: Mhm. Medien, Manufaktur, atmund AT, oder? Genau. Genau, wenn man dich finden will im Internet. Ja. Franz Gassner ist einer der Gesäuse-Sammler. Franz, was sammelst du?
2: Ja, ich sammle eigentlich Ansichtskarten, Bilder, Drucke, Stiche, alles, was mit dem Gesäuse zusammenhängt. Begonnen hat es eigentlich in Atmund. Ich habe mir denkt, ich mache eine Heimatsammlung über Atmund und Umgebung, also Hall, Weng, Frauenberg. Und mit der Zeit ist mir das dann alles zu eng geworden. Also ich habe dann schon so viel Karten gehabt, dass ich eigentlich fast nichts mehr kann ist Dann habe ich meine Sammlung erweitern und bin nach Westen, nach Arten bis Litzen aufgekommen. Und in Osten durch Gesäuse, Landl, Balfausse bis zur Presse Also da sammle ich eigentlich alles.
0: Also in, in, in Osten kommst du bis Wildalm eigentlich Bis Wüldalm, bis, bis zur der da ist Ende. Okay, das steckt sich eigentlich sehr genau mit dem touristischen Gesäuse, mit dem Tourismusverband Gesäuse, so wie man es jetzt gerade uh, als, als Institution, als touristische Institution kennt. Das heißt, du hast da schon vor Jahrzehnten eigentlich genau mit dem Gebiet angefangen?
2: Ja, ich habe ungefähr vor 40 Jahren angefangen zum Sammeln. Und habe bis heute ungefähr an die 5.000, 5.500 Ansitzkarten zusammentragen. Dabei sind dann noch einige hunderte Fotos, Postkarten und zeitgeschichtliche Dokumente, die alles aber im Ordner beschrieben, untergebracht sind. Und ich bin noch immer auf der Suche nach alten Sachen, Karten, wieder.
0: Okay, das heißt, es hat nie ein Ende natürlich?
2: Nein, es hat nie ein Ende. Also, es wird wahrscheinlich immer wieder was auftauchen, was man noch nicht hat oder was man gern noch haben möchte, aber vielleicht dann nicht erschwindlich ist, aber es gibt doch immer Sachen zu finden, die für das Gesäuse und für, die, für das Archiv
0: interessant sind. Das heißt, du weißt von vielen äh, historischen Ansichtskarten, dass es gibt, aber du hast es noch nicht.
2: Genau, weil mit der Kopie gibt mir ich fast nicht zufrieden. Für mich zieht eigentlich nur das Original. Mhm. Also in meiner Sammlung findet man vielleicht fünf, sechs Kopien verkrotten die ich wirklich nicht erschwinglich waren oder nicht bekommen habe. Aber sonst ist eigentlich
0: alles im Originalzustand. Und deine Sammlung ist praktisch äh, Originale auf Papier oder gibt es das digitalisiert auch? Oder, oder wie sind deine Werke.. wie kann man die anschauen?
2: Die kann man die anschauen. Die, die, die Ansichtskarten sind alle in Album. Mhm. Die sind alle beschrieben. Oder in Fotoalbum, die Postkarten, das ist in Fotoalbum mit Fotoecken eingefügt, eingefügt und beschrieben. Und man kann die jederzeit anschauen und herausnehmen. Es ist nichts geklebt. Und
0: Teilweise gibt es digitalisiert auch, oder?
2: Es gibt auch digitalisiert, ja, ich habe da mit kein Ernst haben wir da eigentlich auf der Festplatte die ganzen Sachen. Und es werden da ungefähr, glaube ich auch, zwischen 10.000, 11.000 Fotos und Bilder drauf sein, die, die wir archiviert haben, und jederzeit zum Hernehmen sind.
0: Mhm. Franz, äh, die Sammlerstücke, du hast gesagt, hauptsächlich sind es Ansichtskarten, die kann man bei dir da haben äh, im Album betrachten, da nimmt man am besten einen Kaffee mit, oder?
2: Uh, normal braucht man gar nichts mitnehmen. Okay. <lacht> das ist alles im Haus. <lacht> ich, na, ich bin froh, wenn wer Interesse hat und das sehen will. Mhm. Ich, die Tür ist jederzeit offen, da braucht, man braucht mich nur anrufen und machen Termin aus, also ist,
0: das ist überhaupt kein Problem. Du bist in Weng Ich bin in Weng ja. Uh, aber es gibt da eine Facebook-Gruppe, wo, wo man deine unter anderem deine Bilder betrachten kann.
2: Es gibt eine Facebook Runde, die historische Runde in Abend. Da kann also der dabei ist jederzeit seine Schätze einstellen. Von mir sind ständig neue Fotos drinnen auch vernetzt und ich glaube, dass das ganz eine gute Sache ist, weil es wird auch sehr gut angenommen und die Bilder werden auch sehr viel angeschaut und man hat durchwegs positive Rückmeldungen.
0: Das ist aber eine geschlossene Gruppe, eine private Gruppe.
2: Das ist eine geschlossene Gruppe, ja. Aber äh, braucht man eine E-Mail an mich, um eine Aufnahme, dann ist jederzeit, kann man jederzeit beitreten.
0: ist kein Problem. Mhm. Und von dir äh, sind da natürlich sehr viele Bilder eingestellt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein, das Letzte, was von dir da in der Gruppe drinnen ist, von gestern halbe Atmung und die Kirchen und das Kriegerdenkmal was hat es mit dem Bild zum Beispiel im Speziellen auf sich?
2: Das ist ein Bild, ich war am Samstag in Zötek, da war eine und da habe ich das Bild entdeckt, war noch nicht in meiner Sammlung, da habe ich es müssen kaufen und ich habe es dann gleich am nächsten Tag eingestellt, das der Bevölkerung zu besorgen. Mhm. Es zeigt die Kirche und das Kriegerdenkmal, die Karte dürfte ungefähr zwischen 1930 und 1935 entstanden sein.
0: Mhm. Du sagst, es gibt eine eigene Tauschveranstaltung Tauschbörse. Es,
2: es gibt fast jetzt Wochenende irgendwo in ganz Österreich ein, es heißt nicht Tauschbörse, es ist eine Ansichtskarten, man kann auf Großteil nur kaufen. Mhm. Tauschen dort mit, mit den Händlern dort überhaupt nicht mehr. Du, also du kannst den Händlern nicht mehr was abkaufen. Aber dass er den Garten so abnimmt, die sind, entweder wenn es in, in Händler gibt, sind es nichts wert. <lacht> und wenn du von Händler und ohne kaufst, dann es auf Deutsch gesagt, so Okay,
0: das heißt, es ist uh, durchaus ein kostspieliges Hobby.
2: Uh, es ist ein kostspieliges Hobby, ja. Und zwar... Wenn man heute der Garten eine schöne kaufen will, man ist dann gleich im Bereich von 25 bis 50 Euro.
0: Wow. Wenn man sich denkt, was vielleicht dort und da noch äh, auf einem Dachboden schlummert oder was man eigentlich mit einem Nachlass einfach irgendwo zum, zum Müll geschmissen hat in den letzten Jahren.
2: Ja, da ist natürlich sicher einiges verloren gegangen, wenn vielleicht aus einem Nachlass, was überblieben ist, das hat man entweder hat entsorgt oder weggeschmissen zu so einem Altpapier. Oder man hat es so schlau und hat es vielleicht nur einen Händler anboten, dass der das Haus geräumt hat oder was. Und, und der hat sich halt das dann alles unter den Nagel gerissen. Aber privat ist ja schon fast nichts mehr zu kriegen. Und wenn man heute irgendwo ein schönes Foto oder Karten oder was haben will, ich bin schon zufrieden, wenn ich es, es digitalisieren kann und denjenigen das Büttel wieder zurückgeben. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Aber nur, dass die, das Büttel, das Foto erhalten bleibt. Das ist ein Zeitdokument, nicht?
0: Also dir ist auch dieses, diese Archivierung ein Anliegen?
2: Mir ist die Archivierung ein Anliegen.
0: Ich glaube, das wird auch ein Thema sein für einen Ernst Grenn, dass einfach diese, diese Zeitdokumente irgendwo gemeinsam auf einem Haufen benannt liegen.
1: Ja, freilich. Ähm, es sind ja wirklich zum Teil unglaubliche äh, Schätze, zeithistorische Dokumente dabei und ich bin auch heute noch froh, dass mir irgendwer mal den Tipp gegeben hat, dass ich einmal zu nach Franz nach Weng schaue. Ich habe ja da schon einiges selber gehabt, aber im Unterschied zum Franz nur digitalisiert. Ja und in den letzten Jahren, bei seit wir da anfangen, dieses historische Bildarchiv der Instal-Alpen digital äh, zu archivieren haben sie mittlerweile so geschätzte 10.500 bis 11.000 äh, Büder angesammelt.
0: Jetzt bei dir in digitaler Natur? Ja, in digitaler Natur, das
1: ist natürlich doppelt und dreifach gesichert. Ähm, das Ziel wäre natürlich, dass man das irgendwann einmal auf Fotopapier alles ausbelichtet, aber äh, da reden wir von einer äh, finanziellen Kostengröße, die einfach nicht machbar ist.
0: Das heißt... Äh, Spergeln, doppelte, dreifache, fünffache Sicherungen, genau. äh, akribisch zusammentragen, ist das eine, aber wie findest du das dann?
1: Naja, es gehört natürlich ein ausgeklügeltes äh, Verwaltungssystem dazu, äh, bin da eher ein Freund äh, von der Einfachheit, wir haben also verschiedene Themenordner, was weiß ich, zum Beispiel Orte und Objekte, und da hat man halt dann drin eine Ortschaft, zum Beispiel Weng, und dann wird das... Jeweilige Bild genau dort platziert und so viel man darüber weiß, nur beschrieben. Und das wächst so ständig dahin. Wir dann das eben immer wieder sichern. Der Franz kommt dann zweimal im Jahr mit einer Wechselfestplatten und dann überspielen wir das, dass er so das mehr oder weniger doppelt und dreifach gesichert ist.
0: Mhm. Und irgendwann ist dann die Zeit reif und man macht ein Gesäuse-Lexikon draus. Ja. Als eines der möglichen Verwendungszwecke. Genau. Uh, hast du sonst noch uh, Dinge in Planung, was mit diesem historischen Bildarchiv außer ganzer Herzen geschehen soll? Also, es gibt ja ganz viele Publikationen, immer wieder zum Beispiel im Nationalparkmagazin, im Gseis, hast du über die Olmann geschrieben, ich glaube drei Teile waren das jetzt.
1: Ja, uh, eben für uh, verschiedene Publikationen, wo ich enkel und wäre dass ich irgendwo einen Beitrag schreibe äh, und dort äh, ein passendes äh, Bildmotiv dabei ist, dann verwende ich es natürlich. Ähm, ansonsten äh, liegt es halt einmal und äh, hart zu einer Erweiterung, was irgendwann einmal später damit passiert, ich weiß es nicht. Äh, ich hoffe, dass also dann trotzdem äh, der Nachwelt erhalten bleibt.
0: Ja, übrigens, äh, Redaktionssitzung von Im Gseis, äh Sommer 2020 haben wir gehabt vor ein paar Tagen und wir hätten gern wieder von dir einen Artikel, nämlich das malerische Gesäuse. Das hast ja du ja eh schon vorbereitet. Also deine Freunde, deine Fans dürfen sich freuen. Alle die, die beim Fotofestival Gesäuse deinen Vortrag nicht gesehen haben, weil das war ja der Beitrag ist, oder der Artikel ist ja aus einem Vortrag heraus entstanden. Ja,
1: also die meisten äh, Beiträge eben für Verschiedene Magazine entstehen im, im Zuge äh, verschiedener Vorträge, die ich so in der Region halte.
0: Okay, das heißt, du hast laufend zu Spezialthemen, dort und da, wo was?
1: Ja, wenn mich wer anfragt äh, und ich glaube, dass ich kompetent genug bin, dann mache ich das gern.
0: Ja, Vorträge, wahrscheinlich bist du jetzt auch ein bisschen unterwegs mit Buchpräsentationen.
1: Uh, nein, uh, mit Buchpräsentationen bin ich spärlich. Es hat also uh, Anfang September eben diese Buchpräsentation vom Stichwort Gesäuse gegeben. Uh, zweite dann kurz darauf nur in St. Golgen. Beim Burkowitzer. Beim Burkowitzer, ja.
0: Du bist ja auch dann und wann mit einem, mit
1: einem Vortrag. Ja, kommt immer wieder vor. Also auch mit der, bis in die Lausser, überall komme ich da hin. Mhm.
0: Hast du jetzt äh, aktuelle Termine irgendwo am, am Vorbereiten?
1: Äh, nein, zurzeit nicht. Eher dann äh, im Winter wieder.
0: Mhm, mh. Und mit welchen Themen?
1: Äh, das steht noch nicht ganz genau fest. Äh, es wird wahrscheinlich nur einmal äh, diesen Vortrag über das malerische Gesäuse geben. Äh, das steht aber jetzt da noch nicht, äh, kein Termin und kein Ort nicht genau fest.
0: Historisches aus dem Gesäuse ist unser... Thema, hauptsächlich geht es da um Bilder, Fotografien, Stiche, äh, Ansichtskarten, alte Ansichtskarten. Franz Gastner, wann da wer was Gutes tun will oder wann wer seinen Dachboden erleichtern will, äh, wie kann man dich unterstützen?
2: Wie, mich, wie man mich unterstützen kann? Ja, indem man mich informiert. Mhm.
0: <lacht> Telefonisch, auch
2: über Internet erreichbar. Mhm. Unter franz.gassner.at ja, und, und auch im Telefonbuch verzeichnet bin ich dran und man kann mich jederzeit anrufen. Ich komme auch jederzeit dorthin, wenn es sein müsste, um die Sachen abzuholen oder verhandeln, preismäßig. Aber wie gesagt, ich bin jetzt vorhin, wenn ich etwas Leihweise kriege und das digitalisieren kann und dann wieder zurückgeben, ist, da überhaupt kein Problem.
0: Ja, äh, kaufen ist natürlich immer die eine Geschichte, aber ich denke mal, so viele Leute werden erfreut haben, wenn sie wissen, dass das, was jetzt da schon Jahrzehnte am Dachboden oben waren, vielleicht irgendwo nur einen Nutzen hat oder danach wird erhalten bleibt. Oder also ich glaube, so dieses Dokumentationsding, äh, das darf man ja auch nicht unterschätzen.
2: Nein, das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Wie gesagt, ich will mich auch mit den Ansichtskarten die bereichern oder sonst irgendwas. Es sind Zeitdokumente, die erhalten bleiben sollen, weil es sind auf all die Garten Häuser drauf, die heute nicht mehr existieren, die schon weggerissen sind oder Almhitten und so Sachen, die, wie zum Beispiel in Laufenwald waren früher sieben oder acht Almhütten und heute steht noch mehr eine oben, oder Und wenn man die oft mit meinen Enkeln oder mit meinen Kindern anschaut, Wow, früher hat so was geschaut, weil das, war das schön. Warum hat man das weggerissen? Nicht? Man braucht nur noch Hartmann schauen, das ist das typische Bild. Man sieht fast keine alten Neuse nehmen. Das sind alle da April zum Opfer gefallen. Und man hat damit ein ganzes Ortsbild zerstört, ich sage, das
0: Ja und für Dinge hält sich einfach auch wieder die Natur, oder?
2: viele Dinge hat ja auch wieder die Natur, nicht? weil zum Beispiel es gibt dann, auf der, auf, wie gesagt, auf der Buchau hat es dann einige Häuser geben, die es jetzt nicht mehr gibt, aber die, man, für die hat man eben nur Fotos und Ansitzgarten und Bilder und wenn man denen den Leuten sagt, die sind da richtig begeistert von so uns. So hat es bei in der Kindheit ausgeschaut nicht und heute ist eben nichts mehr da, hat ist eben alles den Erdboden gleich gemacht oder verschwunden.
0: Ja, die Nationalpark- Forschung greift ja unter anderem auch auf Bilder von dir zurück. Also ich habe da jetzt zum Beispiel eins im Kopf, äh, die oben, die also unter der Enstallerhütte, Inz äh, wo man auf einer Ansichtskarten ja sieht, dass das praktisch äh, waldfrei war, also oben Und heute ist es ein äh, geschlossener Wald.
2: Ja, man hat von der Eckeralm, glaube ich, gibt es halt zwei oder drei Ansichtskarten. Und da ist die Hütte nicht groß zu sehen. Aber wie gesagt, im Lauferwald hat es sieben hinten gegeben, da habe ich vor kurzem erst einen Ansichtskarten gekriegt. Da sieht man noch die ganzen freien Flächen, wo die Hitten gestanden sind. Ne? Da waren so fünf, sechs verschiedene Almen Und einen alten Almweg auf, wo man die Viecher aufgetrieben hat. Da wird es noch keine Straßen geben. Und die sind alle verschwunden. Das ist alles heute alles bewaldet. Da ist nichts mehr zu sehen. Man ich weiß von Ernst, der geht dann ab und zu auf Forschung und findet halt dann noch gewisse Mauerreste oder Fundstücke von der Hütten oder Werkzeuge, halt das, verrostet Aber das ist der Sinn und Zweck dieser historischen Sammlung, diese alten Bilder zu erhalten und zu dokumentieren.
0: Du sagst, in den Ortschaften ist die Abrissbieren gewesen. Draußen am Berg, auf der Alm, da wird glaube ich, einfach der Verfall gewesen sein, oder? Die Almen werden einmal diesen Nutzen gehabt haben, diese Wichtigkeit. Dann ist es gar nicht hingegangen und ein paar Jahrzehnte später war die Hütte einfach weg.
2: Dann ist die Hütte eingewachsen in den Wald und ist in Verfolg Verfall preisgegeben worden, nicht? Das waren die Bauern sind dann nicht auf die Alm gefahren, nicht? Haben eine Weide, eine Almrechte ins Tal verlagert und die Alm ist dann verfallen, oder? Irgendwie verschwunden, nicht?
0: Mhm. Ernst Grein, was interessiert dich mehr? Das Sammeln der alten Büder oder das Suchen der dort historischen, äh, dar dargestellten historischen Gebäude, was man noch entdecken kann, weil du bist ja doch oft im Gelände unterwegs, auch auf
1: Spurensuche. Ja, ich sage Feldforschung dazu. Es ist natürlich beides. Ähm, weil wir zuerst vor die Almen geredet haben, es hat so also ein Laune, es über 300 Almen gegeben. Jetzt gibt es noch mal knapp 50. Die wenigsten davon sind noch bewirtschaftet. Und äh, mich hat also auch als Bergsteiger das immer interessiert. Und äh, habe mich dann halt sukzessive auf die Suche gemacht nach diesen verschwundenen Almen. Und das ist, äh, mit der Zeit kriegt man ein Gespür dafür und äh, entdeckt irgendwo noch, irgendeinen merkwürdigen Erdhiegel oder eben Fundamentreste, äh, gelegentlich eben noch äh, Teile, Werkzeugteile, äh, scharnierteln oder sonst irgendwelche Dinge. Und da hat man natürlich nachher aus das, das geschichtlich-historisch interessierter schon ein Mut zerfreit, weil man dann nur einen Nachweis hat. Und ich habe, also bei mir, da haben wir von der schon ein eigenes Fragmentemuseum mit mehrere hundert, äh, ja, wie soll ich sagen, noch, die letzten Reste der letzten Almen äh, da aufgehängt. Überbleibsel? Überbleibsel, ja. Wird hauptsächlich Metall sein, oder? Äh, überwiegend Metall. Teilweise sind es noch Holzreste. Äh, ja, pff, äh, natürlich, die Almen selber und die, äh, die Holzhitten, äh, irgendwann holt sie die Natur komplett zurück.
0: Naja, und früher hat man ja mit ganz anderen Materialien im da hat er ja die Hitten keine kein Dach gehabt aus einem, aus einem unverrottbaren ja. Stoff, sondern das war ja alles schindelteckt und die Wände waren aus, aus Bloch. Ah,
1: ein sehr schönes Bauer. Ein Beispiel ist die Wolfbahn in der, der Nordseite vom Zinnedel ah, vor 15 Jahren. Wie da oben war, da ist das, die ganze Hütte noch gestanden oder der Stall ist schon ah, ziemlich zusammengefallen gewesen. Ja, und in den letzten paar Jahren hat es dann das Dach eindruckt und ah, es wird also nur mehr vielleicht 10, 15 Jahre dauern, bis man darf man wirklich nur mehr ein paar Reste findet.
0: Und wenn du jetzt rausgehst und nach solchen Resten suchst, ähm, nach was holst du Ausschau? Eher an, an Erdformationen oder eher an Fundamentresten? Oder nach was orientierst du dich da?
1: Naja, zuerst muss man mal genau wissen, was man eigentlich sucht und wo man sucht. Also ohne einen klaren Hinweis äh, geht mal überhaupt nichts, weil mit Zufall findet man die seltensten Sachen. Es gibt ein entsprechendes Kartenmaterial, auch im, äh, im Lexikon Gesäuse also sind insgesamt an die 80 verschiedene, verschiedenen Gebietskarten verarbeitet worden und natürlich muss man dann auch wissen, was man sucht und äh, wenn man jetzt zum Beispiel ins Bergland geht, da gibt es ja verschiedenste Arten von Steigen. Es gibt also jetzt den klassischen Jagersteig, der zuerst kerzengrot aufgeht und dann 50 Meter unter dem Bildwechsel vorbei. Es gibt diese alten Köhlersteige, die in weitausläufenden Serpentinen angebaut worden sind. Und dann gibt es natürlich auch die Almsteige, die schon schwieriger zu finden sind, weil man immer also, mal 100, 150 Jahre bewirtschaftet worden ist und der Weg der Natur überlassen ist. Dann muss man schon ein gewisses Gespür haben, dass man da
0: auf dem vermeintlich richtigen Weg bleibt. Das heißt, wenn du einen alten Weg suchst, ist es ganz was anderes, ob du jetzt einen Jagersteig suchst oder einen Köhlerweg oder also der, der Zweck für den, der der Weg gebaut worden ist, der, der ändert die Weganlage.
1: Ganz genau und daher muss man auch wissen, äh, eben, was man sucht und äh, vorher recherchieren. Äh, was mit dem Objekt, das sind ja auch nicht nur jetzt Dolmern, sind ja auch hochgelegene Bauernhöfe, wie der Franz schon gesagt hat, auf der, auf der Buchau oder anderswo. Es äh, sind ja sehr, sehr viele Gehöfte geschliffen worden. Und in alten Katastermappen und ähnlichen Karten äh, gibt es dann einen Hinweis. Äh, natürlich waren die Karten nicht so genau und es bleibt noch anscheinend viel herumstüfeln in der Gegend über, bis man dann wirklich eben zum Beispiel auch die Reste von Fundamenten oder ähnliches entdeckt. Mhm.
0: Wir plaudern heute über das historische Bildarchiv aus dem Gesäuse, wir plaudern über das neue Buch vom Ernst Gren, Stichwort Gesäuse, ein illustriertes Gesäuse-Lexikon oder das Lexikon der Ennstaler alpen ähm ich glaube, dass mit diesen Ansichtskarten eigentlich Dinge oft wieder ins Gedächtnis zurückkommen, die schon längst äh, eigentlich ja, aus, in Vergessenheit geraten sind, äh, Franz. Ich glaube, das wird in den Ortschaften so sein, aber auch, aber auch draußen in der Natur, oder? Das ist in jedem Ortschaft so,
2: dass Sachen, die, was wir noch als Kinder in Erinnerung haben, teils verschwunden sind. Und auch gar nicht mehr präsent. Weil, wenn ich das heute einen jungen Menschen erzähle, dort bin ich in die Schule gegangen, die, über das Feld um, ich war ein Wegel, dann ist das Wegel eben nicht mehr da. Hier geht jeder schon mit dem Auto geführt, da geht ich gar nicht zu Fuß. Nicht mehr. Aber es hat damals in die Orte hat unzählige Wegetel gegeben. In, jetzt an jedem Bauernhof ist ein Wegel hingegangen und wir als Schulkinder haben die Wegel genützt. Wir haben da Feuer früh als Kinder bei den Bauern ausgeholfen und da haben wir das Bauernteam mitgekriegt, wie das war. Und das war für uns einfach schön. Wir sind von der Schule heim, haben gegessen, uns aufgemacht und sind zum nächsten Bauern gegangen, einen Traktor davon. Also, also unvergesslich, nicht? Und wenn ich das heute meinen Enkeln und meinen Kindern dazu, die staunen da.
0: Aber auch so Zweckbauten, oder? So, ja. Gibt es einmal ein Kino dort oder, oder alles Mögliche?
2: Ja, früher ist man halt, wenn man auf der Nacht Zeitlang Zeit, lang, Zeit lang war oder irgendwas, dann ist man halt in der Woche ins ins Kindergang in atmund nicht? Oder am Wochenende. Das war ganz normal, weil was anderes hat es nicht recht viel gegeben.
0: Und die Jugend in atmund wird jetzt ganz verwundert sein, dass in Atmund einmal ein Kino war.
2: Das können, Sie sich, das können Sie sich auf dem Büttel anschauen, wie das ausgeschaut hat.
0: Ich meine, es
2: ist, ein Teil ist ja noch vorhanden.
0: Okay, wo, was ist da heute drinnen?
2: Ah, da ist halt ein Antiquitätengeschäft drinnen.
0: Ja, und wenn man es natürlich kennt, äh, praktisch gegenüber von der Gemeinde.
2: Von der Gemeinde das steht das noch, ja, aber habe ich noch mehr einen Teil davon. Ja, und es hat uns halt einen Haufen so Bauten gegeben, die wo es halt dann den Erdbogen gleich gemacht sein und verschwunden sein. Aber das ist der Lauf der Zeit und es lebt halt nur mehr die Erinnerung.
0: Und es wird draußen äh, nicht anders gewesen sein, draußen in der Natur, wo heute vielleicht nichts ist, wo früher andere Nutzung, vielleicht der Bergbau, äh, da hat sich ja etliches ausgehoben.
2: Ja, es hat mir zum Beispiel geglaubt, dass fast nicht Leute wissen, dass im Längenden, im Lauferwald, einen Kohlebergbau gegeben hat. Dass man da x Jahre geschürft und gesucht hat, aber der Ertrag war halt nicht recht groß, sodass man es dann noch, noch wissen, man hat dann schon einige Stohlen geschlagen und auch hinunterbohrt, 12, 13 Meter und hat zwei, drei Lassen gefunden, aber der Ertrag war dann nicht recht dass, dass man das dann wieder losen oder gespielt hat.
0: Ja gut, ähm, was es alles an Nutzung geben hat, äh, Erzsuche, Köhlerei äh, Bergbau, also ich glaube, das an, sind das an viele Dinge, die wirklich spurlos in Vergessenheit geraten würden, wenn es nicht so leicht gibt wie dich.
2: Ja, man, ich habe wirklich Ansichtskarten von Wengen und Verbuchau und von, von Stadterboden und Jansbach, wo man... Die Köhlerei noch sieht, die Kohlhaufen noch wo's wo es noch Und auch beim Spazierengehen, in woche auch, ab und zu, komme wir wieder auf den Platz, da ist komplett schwarz, da grobe ich ein bisschen um den Turm, da findet man noch ein bisschen Holzgrün. Und das ist halt interessant, da kannst du dich annehmen, da ist ein Kohlmeiler gestanden, fahren
0: Ja, äh, in die Vergangenheit zurückschauen, das ist sicher ein spannendes Thema und. Äh, Stichworte und historische Büder von einst bis jetzt. Über das plaudern wir beim Nationalpark radio mit Ernst Grenn und Franz Gassner. Franz, das Sammeln, ist es schwieriger geworden oder leichter geworden? Nein, das Sammeln ist sicher schwieriger geworden. Weißt ja, du schon alles hast?
2: Weil, ja, weil ich schon alles habe und vielleicht, ich finde im Jahr vielleicht drei, vier, fünf Karten, wo ich noch nicht in meiner Sammlung habe dann bin ich wohl eh schon glücklich. Und zusammen im System schwerer geworden, weißt du ja heutzutage, was du alles kaufen musst. Du kriegst da keine Ansichtskarten mehr geschenkt. Als früher war das anders. Da hat man gesagt, hast du was daheim? Der hat ja ich nach. Der hat dann ein Pack gebraucht und, und die Sache war erledigt. Aber heute ist es schwerer geworden. Darum habe ich ja einen eigenen Handel ich kaufe Ansichtskarten und verkaufe Ansichtskarten. Und mit der Gewinnspanne, die ein bisschen was drin ist, kann ich meine Sammlung wieder erweitern.
0: Mhm. Äh, wo findet man das im Internet?
2: Im Internet findet man das unter Franz Gassner. Franz.gassner.3.at
0: mhm. mail schreiben und. Der Mail schreiben und man es bei mir dann kriegt man Auskunft. Ja. Uh, zu dem Stichwort uh, Gesäuse, Lexikon. Ernst, du hast gesagt, um, Hauptstichworte, Nebenstichworte. Uh, wie, wie schafft man es, ein Hauptstichwort zu sein?
1: Uh, naja, man muss eben dazu sagen, uh, dass es eine Unmenge an Stichworten gibt. Meine uh, mein Fortgangsweise war eigentlich die, dass ich mir vorgehabt habe, alles, was in den install irgendwie benannt worden ist, aufzulisten. Mir ähm, ist natürlich äh, irgendwann im Laufe der Zeit bewusst worden, dass äh, eine hundertprozentige Vollständigkeit nicht gegeben sein kann. Und äh, also auch bei der Auswahl... Ähm, von Personen zum Beispiel, es sind ja jetzt nicht nur geografische Bezeichnungen, es ist zwar jeder Riedel, jeder Riegel, jeder Kugel, jeder, jede Kanten, jede Bergspitzen äh, drin und auch jeder Graben und jeder Buch und jede Locken, äh, aber es sind natürlich jetzt da äh, sämtliche Gehöfte, historische Bauten, äh, Brücken, äh, also alles, was zur Infrastruktur dazugehört, aber darüber hinaus immer äh, zahlreiche Personen, Kurzporträts äh, von Menschen, die in irgendeiner Weise etwas Besonderes in der Region geleistet haben oder leisten, weil es ist ja so, dass äh, das ja nicht nur ein rein historisches Werk ist, sondern eigentlich mit Stichwort äh, Mitte August 2019 erst aufhört.
0: <lacht> ja, jetzt sind wir fast am Ende unserer Sendung. Äh, was man natürlich schon noch wissen wohin ist, äh, was kostet das? Was kosten 3.000 700 Stichwörter. Und wo kriegt man es?
1: Naja, es kostet einen Spottpreis eigentlich, 40 Euro. Also einen Anerkennungspreis. erhöhtlich ist, weil es im Eigenverlag erschienen ist, nur in sehr ausgewählten Buchhandlungen, wie der Buchhandlung Wallig in Atmund, aber auch beim Pearl Shop in Atmund, beziehungsweise auch bei mir in meiner Firma. Aber man kann auch zum Beispiel in Litzen in der Stadtbuchhandlung oder im Schloss Trautenfels äh, dieses Werk erwerben.
0: Ja, das ist schon mal super, wenn es ein paar Punkte gibt. Im Ernstall, weil ich denke, äh, von Radstadt oben wird äh, Trautenfels die erste Anlaufstelle sein.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Und dann geht es aber in atmund natürlich beim Wallig und du hast gesagt Börlshop.
1: Beim Börlshop, ja. Der
0: Börl war, glaube ich, ein sehr großer... Äh, Faktor, dass man das umsetzen ja, kann. Ja, äh,
1: der bördl Sportshop ähm, beziehungsweise die gesamte Familie Mitterbeck, äh, hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass das Buch überhaupt jemals das Licht der Druckerschwärze erblickt hat.
0: Hervorragend und das war ein perfektes Schlusswort, wenn es einfach Leid aus der Region gibt, denen Stichworte aus dem Gesäuse wichtig sind und deswegen ein herzliches Danke an die gesäuse Bärle, dass dieses gesäuse Lexikon eben das Licht der Druckerschwärze erblickt hat, wie der Ernstl das sagt.